0: Всем привет! С вами подкаст "Мое мнение". Это я Саня, со мной сегодня здесь Владос, как обычно, и это мы два ваших любимых энтузиаста. Всем привет!
1: Привет, привет!
0: У нас сегодня достаточно микоточная такая тема, и
1: микоточная.
0: Было сложно ее подготовить, потому что хотела сделать ее достаточно интересной, но при этом затронуть все самые важные аспекты. Чтобы не стало просто скучно, если мы начнем читать одну сухую теорию, которую можно пойти просто погуглить на Википедии, погуглить на Википедии. И, конечно же, объемная она, очень большая, и на подготовку у нас ушло две недели, поэтому мы очень надеемся, что вы это оцените и напишите нам ваше мнение. Мы Будем его очень ждать, да, Владос? Да. А ты не знаешь, что такое микотка?
1: Нет, а что это?
0: Ну, понятно. Но среди любителей Трукрайма, Микотка, это я любитель, это такая, ну, знаешь, всякая кровяка, жестинка, хм. расчлененка, и <laughs> всё такое, я вытираю свои лапки. Эндрю Говард Брэннон вырос в семье с гордой историей военной службы. Один из трех мальчиков, которые все будут служить, он пошел добровольцем в армию США в 1968 году. Он служил во Вьетнаме, терпя ужасающее насилие в длительных боях. Брэннон был передовым наблюдателем армейской артиллерии, должность описанная ветераном Рэем Честейном, как имеющая самую короткую продолжительность жизни среди всех категорий солдат во Вьетнаме. Брэннон вернулся из Вьетнама в 1971 году но его преследовало насилие войны. Он попытался адаптироваться к мирной жизни, но серьезная психическая деформация не позволила ему этого сделать. Месяцы Эндрю искал убежище на природе, путешествуя в одиночку. Построил бункер без электричества и водопровода в сельской местности. И только к 1991 году, после десятилетий борьбы с ухудшением психического здоровья и травмами смерти, сначала умер его старший брат во время активной службы, а затем покончил жизнь самоубийством его младший брат. Администрация ветеранов признала, наконец, на стопроцентным инвалидом из-за боевого ПТСР и депрессии. В муках своего психического заболевания в 1998 году Эндрю застрелил 22-летнего заместителя шерифа Кайла Хеллера на остановке движения за превышение скорости. В ответ на задержание Брена начал провоцировать шерифа на выстрел и кричать, что он ветеран Вьетнама, после чего достал ружье и фактически начал перестрелку. Полицейские и убийцы обменялись выстрелами, Бранн получил пулевое ранение живота, но в ответ несколькими выстрелами в упор расстрелял шерифа. Все произошедшее было записано на видеокамеру в кабине служебной машины Дингхеллера.
1: ПТСР — это посттравматическое расстройство, с которым столкнулись тысячи ветеранов Вьетнама. И адаптировавшись к жутким условиям войны, многие так и не смогли реадаптироваться к мирной жизни в США. Более 150 тысяч человек покончили с собой.
0: Как из нашего тизера, кстати, младший брат нашего героя из тизера тоже покончил с собой и был mm -hmm. военным.
1: Также в числе ветеранов были несколько десятков серийных убийц. Статистика такова, что 30% служивших во Вьетнаме страдают от посттравматического стрессового расстройства. Основными признаками этого тяжелого психического состояния являются склонность к самоубийству и агрессии. Чувство вины за то, что остался жив. Резко негативное отношение к правительству.
0: Как у Владоса.
1: Да, у меня резко позитивное. В 2015 году пособие по медикаментозному лечению ПТСР в Соединенных Штатах стали получать более 60 тысяч свежедемобилизованных. Каждый десятый обитатель камер смертников в американских тюрьмах ветеран вооруженных сил, и большинство из них страдает от ПТСР, полученного в результате участия в боевых действиях. Как посчитал информационный центр по вопросам смертной казни, из трех тысяч заключенных, ожидающих в настоящих момент в США высшие меры наказания, 300 – это бывшие военнослужащие. У военных ПТСР проявляется так – повторяющиеся, неконтролируемые, навязчивые тревожные воспоминания о событии, Повторяющиеся кошмары на тему произошедшего Диссоциативные реакции вроде флешбеков Мы их также знаем, как вьетнамские флешбеки Когда человек действует и ощущает себя так, словно событие сейчас происходит Есть еще та же взгляд на 2000 ярдов Так он называется, когда человек смотрит вдаль И абсолютно непонятно, где он сейчас находится И вообще с тобой он сейчас или где-то... Совсем далеко от места.
0: Кстати, есть, ну, понятие вьетнамские флешбеки, но также есть и афганские флешбеки. Это уже, наверное, больше знакомо жителям нашей страны, когда в 90-х и в нулевых был большой бум преступности, который я, опять же, мое мнение связываю абсолютно с тем, что многие люди пришли из Афганистана и ничего не знаю, кроме насилия и такого вот просто бесчеловечного отношения стали делать то, что они делали. Но это не тема нашего сегодняшнего выпуска, поэтому просто Но я хочу добавить, что, кстати, и, собственно... очень мало...
1: Подожди, подожди. Очень мало, мне кажется, у нас как раз уделяется времени 90-х, у нас это списывается на какие-то вот перестановки, но почему-то никогда в контексте разговора не упоминается о том, что тогда была афганская война, и тогда как раз-таки в России было очень много... Людей, которые привыкли решать какие-то вопросы силовым путем.
0: Да, не просто силовым путем, а убийствами и жестоким насилием. Я да, согласна. Да. И просто очень все ну, я не могу сказать, да, что случайно удачно сложилось, но действительно, в самый такой смутный период вернулись ветераны Афгана, и было страшно. И плохо, и опасно на улицах находиться. И
1: какие огромные проблемы приносят то, что люди просто-напросто не могут найти себя после того, как они приходят. Они понимают, что в стране кризис, и, конечно, это не может хорошо никак закончиться. Но я ни разу от нашего правительства не слышал обвинения э, в том, что была вообще афганская война. Хотя это одна из просто основных причин, почему 90-е такими были.
0: Просто я еще считаю, что, во-первых, об этом не говорят именно ПТСР, что это такое и почему вообще это нужно лечить, особенно у нас в стране. И долгое время не было даже исследовано вообще это психическое заболевание. И люди, которые жили все время в мир, мирной жизнью, они просто не понимали своих там мужей, отцов, братьев, которые вернулись, они ветераны, у них сильнейшие вообще. Психологические травмы, и они оставались ну, на обочине жизни, потому что они не поняты. И никто никогда не поймет, через что им пришлось пройти, что они испытывали, и что они сейчас испытывают. Да. И то, вот поэтому.
1: И рассказывать об этом, соответственно, тоже человек вряд ли будет.
0: Да, и только сам в 2015 году стали прям массово медикаментозное лечение, проводить в обществе, но ну, это опять же в Соединенных Штатах, Uh, то есть мы можем, да, из этого сделать вывод, что, возможно, до этого времени не было такого прям целенаправленной такой борьбы и возвращения и реадаптации людей обратно, обратно вот в спокойную жизнь, чтобы помочь им вообще вернуться, потому что как настроиться на этот лад, но ну, мы об этом сейчас дальше поговорим, это невероятно сложно, так и вернуться и... Жить дальше, как будто ничего не было, ходить там на работу, да, с детьми своими играть, и раз услышать шум вертолета над головой или самолета, и просто испытать самое страшное, что ты только можешь. То сейчас расскажем, чем это может быть вызвано. Конечно, люди, которые возвращались с войны, они очень сложно было им реадаптироваться, и особенно, конечно, было сложно вновь начать общаться со своими друзьями, со своей семьей, и все это... Связано, конечно же, с тем, что возвращались они совсем другими. И психологическая накачка и практика расчеловечивания — это, конечно, то, что помогло перешить, вообще переделать этих людей в корне. В 2013 году в США вышла книга «Убивай все, что движется». Она, кстати, вообще хорошая, я по ней готовилась, рекомендую. Написал ее Ник Терс, это журналист. Он исследовал поведение солдат на войне во Вьетнаме. И... Как вообще произошло так, что, в принципе, люди, обычные мужчины, поехали и стали убивать других людей, мирных жителей и так далее. Это же не просто так все. Ну, не просто они приехали такие, ну, все. Никакой жалости, никакого сочувствия. Не все же, да, были серийными убийцами. Но правительство постаралось. И особенно вот я сейчас хочу сделать такую ремарку. Было, был, были сделаны такие выводы, что первые посланные солдаты, стреляли, но не на поражение. То есть была даже какая-то uh -huh. статистика, не могу ее сейчас привести. Было очень много сделано выстрелов, но жертв, смертей было очень мало. И правительство, конечно, над этим задумывалось, ну как-то надо это, да, было поправить. И были разработаны методики, которые помогали расчеловечивать противника. И первая методика была такая. С новичками, только что прибывшими на войну, командиры делились своим рецептом выживания. Убивай вообще все, что движется, иначе будешь убить сам. Также активно практиковался такой метод, как полное расчеловечивание, то есть солдатам внушалось, что когда ты убиваешь противника, то ты убиваешь не человека, вообще mm -hmm. не человека, а врага, который мог убить тебя или твоего сослуживца, или вообще, не дай бог, твою семью. То есть такая была да, мощная прям психологическая накачка. И такие практики были изначально приняты во время Второй мировой войны в Вермахте. По признаку национальности, что, кстати, забавно, не очень. Потому что, конечно, также накачивали солдат, которые... немцев, которые просто при виде детей, вообще женщин, евреев, могли спокойно их расстрелять, у них ничего не ни ёкало, нигде. Это было нормально. И по признаку национальности во Вьетнаме тоже были такие движения, потому что, конечно, вьетнамцы отличались от американцев, очевидно, и внешностью, и какими-то ритуалами, бытом, поэтому очень легко было по признаку национальности тоже людей стравливать между собой. Один из сержантов американской армии, воевавшего во Вьетнаме, сказал, что нам было неизвестно, что делать вообще с прибывшими курсантами, мы знали только, что они будут воевать. И нам надо было психологически настроить их на войну, гоняешь их по утрам, а они распевают: "Убей, убей". Когда через все это пройдешь, у тебя из ноздрей огонь повалит. Это просто в тебя вбивается. Конечно, не знаю, у меня мороз покоя же ушел, когда я готовилась и изучала все эти материалы.
1: Угу. Еще была такая стратегия, она называлась найти и уничтожить. Когда группа вертолетов доставляла солдат в партизанские местности, высаживала их, и они начинали искать партизан. Это было в сериале ⁇ Настоящий детектив
0: ⁇ Да, в третьем сезоне там один из следователей, он как раз-таки ветеран Вьетнама, и он и там его перевели как искатель на русский язык. То есть его просто выкидывали в джунгли. и... Его, ну, как его спускали, и он начинал. Он шел через эти джунгли, находил деревни и просто вырезал там всех. И как раз таки сериал построен на том, что пропадают дети, не знаю, может, кто-то смотрел, и он идет по их следу то есть он, как ищейка настоящая, угу. и про него шутят его коллеги: что да, вы можете ему просто буквально дать вещи, и он найдет кого угодно, то есть вы даже не переживайте, они. Точно найдутся. И то есть у них абсолютно Моя не было
1: цели никакой продвижения до какого-то назначения, потому что рельеф был болотистый или джунгли были, и целью было просто вот находить и убивать.
0: Также было такое назначение среди солдат, как туннельные крысы, то есть даже иногда солдаты сами выбирали себе такую позицию. Вьетнамцы были очень уязвимы с воздуха, то есть как раз таки из-за того, что они в джунглях строили свои ну, такие небольшие партизанские деревни, их очень легко было заметить с вертолета, высадить туда солдат американцев, и они просто вырезали эти деревни, и как раз-таки поэтому вьетнамцы создали целые подземные ходы и конструкции, которые позволяли незаметно передвигаться, то есть это так, знаешь, сравняло позиции из-за воздушного преимущества американцев, и эти ходы, они пролегали на несколько километров, там можно было буквально жить, спать, ну, безопасно находиться, и как раз-таки они, эти ходы, позволяли осуществлять партизанскую деятельность, и тоннельные крысы это американцы, американцы, они просто залезали в эти ходы, и такая была такая миссия, то есть спуститься в одиночку в такой тоннель и прочесать, найти вьетнамцев, конечно же, их ликвидировать, но зачастую солдаты попадали в плен или в ложные тоннели, то есть тоннели были иногда сконструированы таким образом, которые могли обрушиться, или они были заминированы, или наоборот там поджидали. Если была инсайдерская информация о том, что собираются прочесывать американцы тот или иной пост, и некоторые солдаты попадали, вот я как раз хотела на этом сакцентировать внимание, в плен, и потом тоже из плена их там либо выкупали, или они сбегали, это очень сильно могло повлиять на дальнейшую жизнь человека, конечно же. И вот я смотрю сериал «Клиника», я уже об этом рассказывала, там главврач, ветеран Вьетнама, ну, «Клиника» — это комедия, там, ситком. И он постоянно шутит о том, что... Мне там я был в плену, мне вырывали ногти, загоняли там иглы вообще в стопы, жгли мне стопы, и, что, и потом заставляли меня ходить по ним в формате шутки. И только после того, как я стала погружаться вообще в эту тему, я стала на эти шутки обращать внимание, потому что оно все проскакивает в легкую. И наша первичная реакция мы даже не анализируем, да, что а с ним сейчас когда я да, погрузилась, и это из-за того, что это преподносится еще под соусом шутки. Mm -hmm. Сейчас же, даже учитывая, что это ситком, это правда напрягает. То есть сразу ты начинаешь смотреть на персонажа вообще другими глазами. Ну, знаешь, вообще про литературу и культуру, которую мы вынесли из этого всего, я тоже у меня там есть список фильмов, которые я попозже порекомендую. А, помимо того, что можно было попасть в плен и выйти оттуда, если выйти вообще с поломанной психикой, была еще такая программа Феникс. Это операция ЦРУ, она все еще. А... Отрицается ее существование, но, конечно же, это было. Операция была предназначена для получения разведданных путем пыток и мучений. То есть главной задачей программы Феникс был подрыв морали и уничтожение тех граждан, которые якобы активно поддерживали местное население. То есть, ну, в принципе, все логично. Пока население не сломлено, но будет оказывать сопротивление и людей, которые, которые они пушили, подбадривали оказывали медпомощь, давали убежище, вообще что угодно. Поддерживали дух. Их похищали, допрашивали, давали показания.
1: Не, не всплывает?
0: Я не хочу сейчас останавливаться на этом пункте, просто потому что еще рано. Про Вьетнам мы можем сейчас говорить открыто, про то, на что ты намекаешь, нет. И, конечно, у людей выпытывали показания, выпытывали, связаны ли они с Ядконгом, чтобы потом без суда и следствия, конечно же, казнить. А вы понимаете, я думаю, что если человека страшно пытают, ну, скажут что угодно, и очень мало людей, конечно же, там, держались до конца, отрицали свою причастность.
1: Скажет Люди говорили что... то, что... Mm -hmm. Да, что Совсем не было, не, не
0: являлось правдой, или, например, очень часто было так, что выпытывали у людей, где же, как бы, Деревни не то, что с партизанами, которые оказывают какое-либо сопротивление, а где находятся деревни с мирными жителями, которые сейчас просто спрятались, они не участвуют в этом просто кровавом вообще мессиве, они просто пережидают. Uh -huh. И посылали искатели опять же, в эти деревни, чтобы эти деревни вырезать. Как раз-таки таким убийством было массовое убийство в Сонгми. Это военное преступление, которое совершили солдаты армии США. Это была деревенская община которая совершенно не имела никакого отношения к оппозиции вообще, в принципе. То есть это были просто жители, гражданское население. И очень многие жертвы перед убийством были подвергнуты пыткам, а женщины, конечно же, конечно же, корповым изнасилованием. И преступление это вызвало спустя время возмущение вообще всего мира и стало одним из самых известных и символичных событий войны во Вьетнаме. И только один удивление военнослужащий, был признан американским судом виновным, но спустя три года под домашним арестом он был помилован, что, конечно же, просто вообще не сравнится с тем ужасом, который этот человек принес. И зовут его Уильям Келли, то есть он отдавал распоряжение над своей, своей армией, своего своему подразделению, и суд над ним целый год шел. И в итоге признали его виновным в убийстве только 22 мирных жителей, хотя на самом деле деревня была из 500, по-моему, человек, и все они, к сожалению, погибли. И изначально ему был вынесен приговор по жизненное заключение, потом его изменили на 20 лет лишения свободы, но по факту это было 3 года под домашним арестом, то есть это даже не тюрьма, после чего его по УДО освободили. И после помилования в 2009 году он публично извинялся, просил прощения, но не знаю, у меня это вызывает просто идите послушайте наш выпуск про смертную казнь, где я была сторонником смертной казни, еще учитывая, что у военных преступлений нет срока давности, поэтому вот но такие я вот вещи делались. Считал,
1: что это тоже всё так же расчеловечивает людей. Хорошо. Поэтому послушайте там <связь> нашу дискуссию. Да.
0: Там, ну, и потом можете поспорили. прийти к нам в Телеграм-канал и поголосовать, за что вы? За смертную казнь или за гуманизм в формате пожизненного заключения? Так вот, как раз-таки такого рода данные, где, где же находятся мирные жители, зачем вообще людям эта информация, выпытывались в рамках программы «Феникс». И... На самом деле сама программа, она всегда вообще подвергалась критике за неоправданную жестокость. И это вполне логично. То есть и на момент ее существования, и после того, как уже она была закрыта, то есть все уже было сделано. И совершенно логично она подвергалась этой критике, потому что пытки были просто супер на любой вкус и цвет. Это были изнасилования, групповые изнасилования, использовались змеи или... Другие объекты, то есть электрошок, это когда провода подкрепляли гениталиям и подключали. Травля собаками, всякого разного рода. И одним из участников программы «Феникс» был еще один такой достаточно специфический кадр. Это Артур Шоукросс, он серийный убийца. Это то, с чего мы начали, с того, что очень много ветеранов войны стали по возвращению серийными убийцами. И здесь я прям хочу большую ремарку такую дать, что если, чело... если вообще человек ветеран войны, это не значит, что он сто процентов станет серийным убийцей. Но то, что для него насилие и жесточайшие убийства стали в какой-то степени нормой, это факт. И если до этого у него складываются
1: Давайте, такие пазлы... ветеран вьетнамской войны. Потому что воины да. разные.
0: Да, спасибо большое. То есть, если у человека еще до этого складываются тяжелое детство то есть есть такое, такое понятие, как триады Макдоналда, а, Инурес, Пиромания, там, тяжелое детство, и получил там по голове удар, то да, а, велика вероятность, что человек станет серийным убийцей и будет убивать. Так вот, как раз-таки Артур Шоукрос. Предположительно, во Вьетнаме получил травму головы, после чего его направили в Форт Сил в Лоутоне, это штат Оклахома вернули в качестве оружейника. По возвращению он женился, и спустя какое-то время, непродолжительное достаточно, он начал совершать свои преступления. И мы не будем здесь супер подробно останавливаться на прям биографии и криминальной его графии. И вообще его жизни. Просто коротко, и факты мне бы хотелось все-таки рассказать. В 1972 году он уже вернулся в Америку, был в Штатах. Он заманил десятилетнего Джейка Блейка в лес, где изнасиловал его, затем убил. Блейк исчез возле своей квартиры и был знаком с шоу Кроссом, который несколько раз брал его и его брата на рыбалку до убийства. И... Из-за подозрительных обстоятельств, вот как раз таки из-за этой рыбалки, что взрослый мужчина проводит очень много времени с детьми, что супер странно. А также из-за нескольких противоречивых историй, которые, которые он рассказывал постоянно, я имею в виду Артур Шоу Кросс, мать Блейка заподозрила его в причастности к исчезновению ее сына, но полиция, конечно же, не поверила и сказала, а, это парень, они просто сбежали, где-то строят шалаши сейчас, вернутся, побегают и вернутся. Но, к сожалению, тело так никогда и не было найдено. Сын не вернулся, а через 4 месяца после убийства Блейка Шоу-Кросс изнасиловал и убил восьмилетнюю летнюю Карен Энн которая приехала в Уотертаун со своей матерью. И затем, когда его поймали... По очевидным уликам он признался в убийстве Блейка и сказал, что он не планировал его убивать, а как раз таки в очередной раз, когда они пошли гулять, он почувствовал желание невероятное поохотиться. И поохотиться он решил на него, конечно же. Он заставил мальчика убегать, прятаться в лесу, а сам пошел на охоту. Напоминает что-то.
1: Угу. Что мне
0: просто вообще ужас. Просто, возможно, точно так же он охотился когда-то за мирными жителями во Вьетнаме, и здесь он mm. испытал флешбэк и ну захотел да. получить от этого кайф. И опять же, тоже разные люди возвращались те, кто были абсолютно сломлены тем, что им приходилось делать, или тем, что с ними делали, и те, которые получали удовольствие, конечно же, от процесса. В тюрьме, причем шоу-кросы считали образцовым заключенным его оценивали на предмет риска повторения преступлений и во время оценки он был списан э, положительно, его назвали надежным и полезным членом общества. Это нам показывает, что он абсолютный психопат, умеет классно имитировать вообще эмоции и любая система, которая пытается его перевоспитать, он под нее супер здорово подстраивается, потому что он это хорошо умеет. И позже э, шоу кросс был Условно досрочно освобожден уже после того, как его признали надежным и полезным членом общества, несмотря на все письменные протесты. После освобождения он совершит еще несколько ужасных преступлений, с жертвами всегда будут женщины, занимающиеся секс-работой. То есть всегда, когда у него будет такая возможность причинить кому-либо... Просто, знаешь, это не, не были просто uh -huh. убийства, там, выстрел или да. дать по голове. Это были э, супер продуманные, расчёт, просчитанные на несколько шагов вперед, что, опять же, доказывает намерение его с пытками, с разного рода предметами Страшное убийство.
1: Ты довольно все критично рассказываешь, как мне кажется, потому что я бы не сказал, что это тот случай, когда нужно всех грести под одну гребенку и не, не понимать вообще суть вот этого заболевания, суть того вот этого ПТСР, потому что, опять, когда вот этот человек, он говорил в суде, что не признает себя виновным по причине невменяемости, имея показания психиатра о том, что он страдал от диссоциативного расстройства личности, от э, посттравматического стрессового расстройства, связанными с его службой, и рассказывал много рассказов, о... рассказывал много рассказов о своих, совершен... о своих ужасных преступлениях, о каннибализме. А, и он рассказывал еще очень много историй из того времени, когда он был в джунглях. И что я хочу про это сказать? Про то, что США... В любом случае, оно когда принимает огромное количество людей, которые пострадали вот от вот этих травмирующих обстоятельств, им нужно как-то попытаться внедрять этих людей в свою ну в нормальную жизнь, потому что невозможно вот просто взять и всех ветеранов посадить за решетку. Но в любом случае, как мне кажется, это не может быть основанием для того, чтобы наоборот выпускать их заранее. То есть они должны отвечать по всей строгости, наверное. Но, но тогда, видимо, был какой-то другой, дру, был другое мнение на этот счет, и это якобы было таким об, облегчающим обстоятельством. Ну и ветераны же всегда считаются героями, поэтому, видимо, даже такие события, они как-то положительно влияют на вот характеристику человека.
0: Слушай, ну знаешь, на самом деле... Дела варьируются, то есть мужчина Эндрю Брэннон из нашего тизера тоже пытался сказать на суде, что у него ПТСР и mm -hmm. его адвокаты, но ему вынесли приговор пожизненное, поэтому здесь зависит, конечно же, от судьи, от суда но нет какой-то четкой продуманной схемы вот в чем большая проблема как работать с людьми как их возвращать а если они совершают преступление то как их судить все так остается непонятным uh -huh. потому что э, есть другие примеры просто чтобы вы не думали что все вот один человек совершил преступление стал серийным убийцей но это там, да, один из миллиона. Нет, не, совершенно не так. То есть, это есть такие люди, как Рональд Симмонс, если кому-то интересно погуглить, mm -hmm. он убил 14 членов своей семьи перед Вождеством. Есть такой убийца, как Гарри Риджуй, его еще известен под псевдонимом, я не знаю, как у них это называется Грин Ривер Киллер. То есть он скидывал своих жертв. У него тоже были жертвы женщины, работающие, зарабатывающие себя на жизнь проституцией. И как раз-таки у него был четкий паттерн, он говорил о том, что он ненавидит женщин, и во Вьетнаме он убивал женщин, и продолжил это делать, mm -hmm. вернувшись. Артур Шоукросс, о котором мы уже рассказали, конечно, Джозеф Дианжело — это Golden State Killer, то есть убийца Золотого Штата мне кажется, самый известный, и все эти люди, это просто несколько примеров, их на самом деле намного больше, все эти люди — ветераны Вьетнама, и опять же, есть у меня статистика с супер непроверенного сайта, что этих непосредственно серийных убийц было около 50 человек, не знаю, не могу быть... В этом уверенной, И, конечно же, еще раз подчеркну, что не каждый ветеран Вьетнамской войны это сразу серийные убийцы. Должно очень много вообще сойтись факторов для того, чтобы человек перешел вот эту черту. И есть еще один такой фактор, и еще одна непроверенная информация, которую я бы хотела рассказать. Наркотики на войне. То есть, зачастую американцы выходили на поле боя под воздействием наркотиков, и это был еще один метод, который правительство отрицает, чтобы повысить толерантность к жестокости и к насилию, более людей замотивировать совершать убийства. Их накачивали специальными таблетками. В некоторых отрядах была буквально распространена практика, когда медики mm -hmm. выдавали, ну, такие, знаешь, таблетницы есть, там, понедельник у меня рыбий жир, вторник mm -hmm. у меня витамин D. Точно так же получали солдаты себе какую-то норму. Наркотиков не знаю каких, нет у меня точных данных на этот счет, но они спокойно выходили на поле боя и получали фан от происходящего, то mm -hmm. есть им не было страшно, они не испытывали сочувствия. Вот опять же, в источниках, которых я об этом читала, это деп... сейчас эти таблетки принимают от депрессивного состояния, то есть это повышает твой выработку uh -huh. серотонина, это обратный захват серотонина, по-моему, как-то так называется, ингибитор. И ты не, даже если ты захочешь испытать грусть, боль, ужас, страх, ты все равно это не испытаешь, потому что химически uh -huh. на тебя уже воздействуют эти колеса. И, конечно же, помимо того, что их накачивали, они и сами курили траву, марихуану, и очень много было... Очень сильно была, конечно, распространена проституция, где можно было приобрести, конечно же, все от секс-услуг до каких угодно наркотиков.
1: Ну, я как человек очень скептичный, конечно, не хочу вот поддерживать твое вот это вот основное Основной посыл в том, что их накачивали специально наркотиками. Скорее всего, мне кажется, это врачи, которые были в штате и которые имели способы, которые могли как-то успокоить солдата, потому что с огромным стрессом тоже нужно как-то справляться, и как можно делать солдату работу, если он постоянно думает о своих проблемах, и поэтому... Нет, не то, что
0: он думает о своих проблемах, он не хочет делать да, эту работу, да. он не хочет и убивать таких соответственно... людей, особенно гражданских.
1: И, соответственно, вот для выполнения задачи все добровольно, скорее всего, это делали и добровольно шли на вот такие вот методы. И более того, вот эти все травмы, симптомы, они впоследствии тоже так же сказываются, что ты пытаешься их заглуш... заглушать. Не помню, говорили ли мы об этом, но как раз-таки одним из таких вот последствий Травмы является то, что люди становятся алкоголиками, наркоманами, любые другие какие-то вредные привычки, там проблемы в семье, о том, что они не могут раскрыться, потому что их никто не понимает, и они абсолютно замкнутыми становятся, самоубийств куча. И так далее, то есть огромный просто ворох проблем, которые, казалось бы, врачи э, могут решать, и даже те врачи, которые в штате находятся, они, как мне кажется, благой целью были мотивированы и могли давать таблетки именно для того, чтобы не превращать человека в животного как раз таки.
0: Ну, я не могу точно сказать, потому что у меня, опять же, нет какого-то уверенного источника. Все, я это находила на абсолютно левых и немножко конспирологических сайтах. Поэтому uh -huh. uh, я думаю, что да, такой факт был, но чем он был мотивирован и вызван, uh, я не могу сказать. Вы наши версии выслушали. Так что судить будете уже вы сами после прослушивания. А у меня, кстати, есть подружка, у нее папа ветеран афганской войны, и когда мы были в шестом классе, все, по-моему, он уехал и, ну, просто съехал от них mm -hmm. на дачу отдельно. Он алкоголик. И очень тяжелый такой, знаешь, очень тяжелый человек. Думаю, что сегодня нам стало чуть-чуть более понятно, с чем это связано.
1: Ну, это может быть много с чем Галкины. связано, но как одна из причин, да.
0: Также у меня есть сегодня рекомендации, что посмотреть и почитать и вообще источники, по которым я готовилась. Во-первых, я хочу порекомендовать сайт Criminal Minds, там можно почитать про всех убийц, которых мы сегодня осветили, и Murderpedia, но, пожалуйста, тоже дисклеймер, Murderpedia — это сайт про... Это энциклопедия про убийство, про преступление, поэтому это строго 18+, плюс и не для слабонервных, там все с картинками. Там вы можете поискать любого из убийц и почитать их полную биографию, то есть их детство, их юношество, отрочество и старость, если можно так сказать. А в культуре и кино, конечно же, есть много фильмов, которые пытаются нам показать, продемонстрировать ужасы вьетнамской войны через юмор, через какую-то историю и привлечь к этому внимание. Во-первых, это, конечно, легендарный фильм Майор Пейн. Ты смотрел? Нет. Посмотри, рекомендую, он смешной. Uh -huh. Но опять же, когда ты его смотришь первый раз, ну, я смотрела его еще в школе, ничего не знаю, ни об <с исторических событиях, вообще ни о чем. Мне было ухо ха смешно и все такое. Когда я его смотрела во взрослом возрасте... Это кажется, заиграет новая... Это был шок, да. Да, это не смешно, это страшно. И не хочу просто рассказывать сюжет фильма, но заканчивается все тем, что... Ну, он встречает женщину в, в сюжете, и он ей говорит, что они не могут быть вместе, и он фантазирует о том, как ему снится, что они сидят, она жарит там что-то, барбекю какое-то, он там пьет пиво, идиллия такая, дети у них. И тут подкрадываются с заднего двора, типа, вьетнамцы, и он начинает стрелять, они убивают ее. и какая-то у него, да, сон ему такой снится. Угу. И... Вот этот фильм заканчивается тем, опять же, что вроде как они хотят попробовать быть вместе. Но мы нам смешно, это все представлено супер комично. Тогда это смешно сейчас, когда я на это смотрю. Это ужасно, есть понимание, что, конечно же, у них ничего не получится, потому что он спит с открытыми глазами, он откр... просыпается просто от того, что где-то скрипнула половица, какой-то шорох был, и mm -hmm. для него все. Ну, дальше, не знаю, только терапия. И это только, это очень старый фильм, это только начало, когда еще все супер не исследовано, и нет каких-то логических связей, нет медикаментозного лечения и все такое. А, просто его ставят учить детей. Mm -hmm. Как так? Он не может это делать, и он с ними жесток. А, дальше фильм современный, то есть вот фильм был старый который еще снят тогда и в таком ключе и фильм современный он вышел недавно называется Лулу -Лу и Брикс не смотрел
1: ничего не смотрел хороший фильм
0: рекомендую посмотреть он хороший он как раз таки классно привлекает внимание к посттравматическому расстройству потому что главный героем страдает и он опять же встречаясь с женщинами в какой-то момент моргнув у него раз и его как будто переключает он их отталкивает и начинает вести себя неадекватно пугает их и потом говорит простите простите но они уже от него уходят потому что ну, он их напугал угу. и возвращаясь из армии он пытается найти работу но его никто и нигде не берет он не хочет что самое главное он не хочет идти работать ни в кафе ни менеджером ни кем и он пытается вернуться в систему как раз-таки он пытается этот э, сержант или кто он там Брикс uh -huh. он возвращается в свое подразделение говорит: пожалуйста, мне нужна работа, а работу ему военные не могут дать, потому что у него серьезная травма головы. И его отправляют к психотерапевту. Он отказывается, он не хочет туда идти. И развиваются вокруг этого уже события. В конце фильма он все-таки приходит к терапии и медикаментозному лечению. И вроде как получается у него какую-то социальную жизнь устраивать. Но само его поведение, вот его вернули обратно. И он не хочет сюда, угу. он не хочет в мирную жизнь. Он не знает, как да. здесь жить. И это тоже страшно. Поэтому очень рекомендую этот фильм. Он легкий. Достаточно снято в игровой форме, это не какая-то документалка. Можно посмотреть вообще за ужином хорошее кино. Фильм снайпер тоже достаточно популярный, но там буквально такие более тяжелые исторические события, там все достаточно натурально показано, описано. Там показано прямо такие ну, война подразделение, которое как-то там делает зачистки. Mm -hmm. Поэтому здесь это не не на романтический, конечно, вечерочек кино. И, конечно, хорошая есть документалка на Ютубе. Она так и называется Вьетнам. Она историческая, поэтому здесь она может показаться скучноватой. Она так и называется Вьетнам это кому история. Да. Ну, я просто сразу обозначаю, кому что будет интересно посмотреть. И есть документалка BBC о Вьетнаме. Но здесь мы с вами должны четко понимать, что. Любое документальное расследование оно написано через чью-то призму. И если есть независимые документальные журналисты, которые говорят, как есть, а есть, например, это BBC тоже относится к независимым источникам все еще. А если мы будем смотреть с вами какую-то документалку. США или какую-то документалку нашу, приближенную да, к государственной версии, то некоторые моменты могут быть так или иначе окрашены. И это нормально, потому что uh -huh. во всем есть своя политика. Тут нам Владос может объяснить, зачем это нужно. Потому что
1: Не знаю, пропаганда зачем. убивает. Ну да. Но я бы хотел, наверное, немножко добавить про вообще всех вот этих людей и о том, как с ними нужно обходиться. Конечно, государство должно создавать необходимые условия для того, чтобы эти люди встраивались в свою жизнь, в, в нормальную жизнь, и э, помимо этого... Конечно, у каждого человека должен быть человек, к которому он может обратиться, который будет, знаешь, тем человеком, который вот спасает утопающего. И утопающий тоже не угу. должен теряться и переставать плыть. Так что, мне кажется, любые ситуации, когда человек готов меняться, когда он готов исправлять какие-то ошибки, они все обречены просто на успех. Но, к сожалению, не всегда. Я могу бывает. сейчас с тобой
0: согласиться. Потому что даже если человек очень хочет, а они очень часто не хотят да, еще возвращаться. Про это игрочь. Все равно необходима медицинская поддержка и медикаментозная, конечно же. Потому да. что ПТСР это не шутки, особенно связанные с войной и с тем, через что вообще людям приходилось, приходилось проходить.
1: Да. Огромное спасибо, что вы нас послушали. Поставьте лайк, подпишитесь на нас и имейте свое собственное мнение.
0: Да, спасибо вам всем большое за то, что были сегодня с нами. Тема непростая и далась нам самим непросто. Обязательно поставьте нам оценки, мы будем знать, что вам это было интересно. И напишите нам. Всем большое спасибо и пока-пока. Пока-пока.